0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis Chers auditeurs, merci pour votre présence parmi nous ce soir et pour les témoignages, les méditations que vous allez nous offrir. Je vous propose de nous inspirer de l'évangile d'hier. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu Voici la question qui vous est posée, à laquelle vous allez répondre en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations, vos homélies presque, serais-je tenté d'oser dire ce soir. Et merci. Père Vianey Jamin du diocèse de Versailles qui nous accompagne. Bonsoir Père. Bonsoir
2: L'Ouxilien,
1: bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir ben, Ça va pas mal du tout, merci beaucoup. Lorsque je vous ai proposé de venir et de venir euh, sur ce thème, que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu J'ai cru comprendre qu'il vous a inspiré. Ah bon Eh <rire> bien, à vrai dire... Euh, Peut-être oui, peut juste l'enthousiasme de venir retrouver c est, c est, euh, nos, nos auditeurs Qu'est-ce qu'il faut, <rire> qu qu faut comprendre dans, dans, dans cette réponse euh, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Est-ce que la, la, la foi suffit Comme écrivait, je crois, Thomas d'Aquin, « Sola fides ou
2: Oula, je commencé à me sortir ah, du latin, je vais être un petit peu dépassé. 22h02. <rire> on démarre direct. On démarre direct. Euh, je ne sais pas si la foi suffit. Euh, moi, ce que j'entends surtout dans dans cette parole de Jésus, c'est que c'est lui, c'est Dieu lui-même qui fait œuvre en nous quand nous posons un acte de foi. Et que ça vient d'abord de lui. D'ailleurs, c'est une vertu théologale. Et donc, c'est bien l'œuvre de Dieu en nous à laquelle nous répondons quand nous croyons.
1: Et la réponse de Jésus est pourtant surprenante. On lui demande, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu Et lui ne répond pas à ce que l'on doit faire. Il répond par, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Est-ce à dire que, euh, qu'il n'y a pas besoin d'y travailler, mais juste de savoir ce qu'elle est cette œuvre
2: Ah non, je crois qu'il faut répondre. D'ailleurs, mmh. euh, la, la vertu théologale de la foi est une vertu théologale, donc elle vient de Dieu, elle mène à Dieu, mais c'est aussi une vertu, c'est-à-dire qu'il faut y travailler. Mmh. C'est-à-dire, une vertu, c'est quelque chose qui grandit quand on s'en sert. Donc, si on ne s'en sert pas, eh l'œuvre de Dieu s'étiole en nous.
1: Alors, on a coutume de dire aussi, euh, dans, dans notre Église, qu'il faut aimer et servir son, son prochain. Euh, y compris, euh, voilà euh, peut-être euh, en toute simplicité, euh, anonymement, sans, euh, sans parler nécessairement de, de, de la foi, et, et, et en disant « oui, c'est pour le royaume euh, », est-ce que euh, et aimer servir son prochain, c'est aussi travailler aux œuvres de Dieu, même si ce n'est pas là la, la réponse que Jésus leur donne à ses disciples
2: Alors je pense qu'effectivement, il faut prendre tout l'évangile, hein. ce n'est pas une oui. seule parole de Jésus qui va nous résumer tout, euh, C'est pas parce que là il répond cette phrase un peu énigmatique du fait qu'il faut couper de tout le reste, et notamment de ces deux commandements, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, et puis je suis pas très d'accord avec l'idée de il ne faut pas parler de notre foi quand nous agissons en son nom. Quelquefois il faut se taire, je pense. Mais euh, il faut être aussi prêt à rendre compte de l'espérance que nous avons reçue, hein, comme le dit Saint-Pierre, et aussi de la foi que nous avons reçue. Donc euh, quelquefois... Euh, ce que le Seigneur nous demande, je crois, c'est de ne pas nous enorgueillir nous-mêmes et de ne pas tout ramener à nous dans les œuvres de Dieu que nous faisons. En revanche, il est bon, je crois, de temps en temps, rappeler aux gens que ça ne vient pas que de nous et que ça vient de plus grand que nous.
1: Vous nous dites qu'il faut prendre tout l'Évangile. Eh bien, je vous prends en mot, Père, puisque Ciel. après avoir parlé de l'Évangile d'hier, je voudrais citer celui d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Ouais. Dur, hein
2: euh, Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère, et c'est assez dans son style. On nous représente souvent Jésus, un Jésus un peu sulpicien, en pastel, avec un grand sourire et des yeux très bons. Et il est bon, mais il nous rappelle aussi que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas que de lui. Lui, il a tout fait. Ça y est, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, et il travaille... Il fait son œuvre en nous, mais encore faut-il qu'on y réponde. Et donc, une chose est de ne pas croire, et euh, nous sommes entourés de gens qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ, peut-être parfois par notre faute d'ailleurs, mm -hmm. ou par notre négligence. Euh, refuser de croire, c'est autre chose, et c'est un acte, c'est un acte libre. Mm -hmm. euh, toute la question est de discerner quand quelqu'un simplement ne croit pas parce que... ben voilà. Et, et le moment où il refuse en sachant parfaitement mmh. ce qu'il fait, et ça je ne suis pas du Alors il sera condamné à quoi Quelle est la sentence euh, ben, Ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de la responsabilité qu'il a. Mmh. Je, je crois que quelqu'un qui vraiment, euh, ayant connu Dieu, ayant euh, tout reçu, ayant reçu consciemment euh, euh, Dieu et ce qu'il nous donne, et qui refuse de croire... Euh, Mmh. Et eh bien à un moment l'enfer existe, hein. euh, on peut aller jusque là. Je pense aussi que Dieu connaît le cœur de chacun et que la condamnation ne sera pas la même. Euh, je pense toujours à cette phrase de Jésus. Hein. Euh, celui, qui, euh, celui qui a fauté en ayant peu de responsabilité aura peu de coups de bâton. Celui qui a fauté en ayant beaucoup de responsabilité aura beaucoup de coups de bâton. Et beaucoup de combattons, de beaucoup de coups de bâton, oula, je la referai celle-ci à l'occasion. Beaucoup de coups de bâton ce n'est pas forcément l'enfer. Oui. Mais ça peut être un bon coup de purgatoire.
1: J'espère que nous aurons, nous, ce soir, beaucoup de coups de téléphone de euh, nos auditeurs. Ce sera pas du tout l'enfer, bien au contraire. Je en préfère aussi. En attendant qu'ils arrivent, je, je, je vais me permettre de citer encore une fois ces, ces évangiles, celui euh, entendu hier et celui entendu aujourd'hui, parce que les, 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 les juxtaposés m'interpellent. Hier, nous entendons... Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains, que vous avez été rassasiés. Non parce que vous avez vu des signes. Et puis aujourd'hui, on nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Est-ce qu'il y aurait là une, une, une contradiction, au moins de quoi nous interroger D'un côté, on, il semble que... Euh, Jésus-Christ relativise un petit peu ces signes que l'on voit ou que l'on a envie euh, de voir. Et puis, le lendemain, il nous dit, et il y a des signes qui accompagneront ceux qui deviendront mmh. croyants.
2: Vous connaissez le proverbe, hein quand on lui montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Mmh. <rire> euh, Jésus est en train de dire aux gens, euh, vous ne cherchez pas seulement à cause des signes, mais parce que vous cherchez plus loin que le signe. Donc il est plutôt en train de leur dire qu'ils ne sont pas complètement idiots, ce qui est rassurant. Voilà, et nous-mêmes, les signes que nous faisons, hein, sans être forcément des miracles, simplement euh, un sourire posé devant, euh, fait à quelqu'un, ou mm -hmm. un coucou à Olivier et à Cide, que j'ai croisé tout à l'heure euh, devant le Monoprix avant de venir ici, euh, eh ben, euh, c'est déjà un signe, et euh, certains, euh, c'est euh, étonnant, ils voient tout de suite euh, plus loin que le signe. Eux, bon, j'ai mon col Romain et ma croix, donc ils l'ont vu, mais ils ont dit bon, bonsoir mon père. Mm -hmm. Donc, en, en faisant cela simplement, ils m'ont renvoyé déjà à celui qui m'envoie.
1: Je reprends également ces deux évangiles. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, et puis donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Comment comprendre ces versets-là Est-ce que c'est... Au, à prendre au pied de la lettre ou non moi, Pour ma part, je n'ai jamais pris de serpent dans ma main jusqu'à moi. Euh, moi non plus, et étant serpentophobe,
2: je ne sais pas comment on dit, reptilophobe, euh, je me soigne. Ce mm -hmm. sera un bon moyen de me soigner d'ailleurs. <rire> de m'aider à, à, à apprivoiser ces petites bêtes charmantes. Euh, N'empêche que l'Église euh, expulse les démons, l'Église impose les mains et les malades s'en trouvent bien. etc. Et donc, euh, euh, il ne s'agit peut-être pas toujours de les prendre au pied de la lettre, mais Paul, une fois, a pris un fagot, et il y avait un serpent dedans, et il, pas été, il ne s'est pas fait tuer, si je me rappelle bien. C'est mm -hmm, dans les actes, je ne sais plus où. Donc, ça arrive. Alors, est-ce que c'est toujours le cas Il faudrait demander à Alexei Nalvani, si le polonium, je ne sais plus combien, oui. est-ce qu'il est chrétien mm -hmm. <rire> Bon, non, ça ne marche pas à tous
1: les coups. Est-ce que ce qu'il faut y lire aussi, c'est que ceux qui deviennent en croyants ne doivent pas simplement se contenter euh, de de dévotion et de lecture, mais aussi doivent agir, justement, pour servir leur prochain. J'y vois un peu comme, comme deux étapes. D'abord, dire que l'œuvre de Dieu sait que l'on croit en celui qu'il a envoyé, et puis ensuite, bah, ceux qui croient, eh bien, ils vont agir, justement. Ils vont imposer les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. On note d'ailleurs la prudence, hein, on ne lit pas, les malades subitement sont guéris, on dit juste oui. que les malades s'en trouveront bien. Est-ce que, est -ce, est -ce que l'on peut voir là, entre l'évangile d'Hier et celui d'aujourd'hui, l'invitation au passage à l'action ben, je, étant
2: en bon catholique, je crois que la foi sans les œuvres est morte.
1: Mmh. <rire> bon, eh bien, pardon. <rire> mais mais c'est parfait, vous, vous répondez exactement ce que j'avais envie de, de, de vous entendre dire, et c'est d'ailleurs une très belle transition pour rappeler à nos auditeurs ce soir quel est le thème qui leur est proposé, euh, chers amis. Hier, nous entendions « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants, etc. Alors, chers auditeurs, dites-nous ce que vous faites, vous, pour travailler aux œuvres de Dieu, et quels sont les signes qui ainsi vous accompagnent. Est-ce que vous expulsez les démons Est-ce que vous parlez en langue nouvelle Est-ce que vous prenez des serpents dans vos mains, chers auditeurs Dites-le nous en nous appelant donc au 01 56 56 56. 44-00, le 01-56-56-44-00, vous pouvez aussi donc nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Avant d'écouter les premiers auditeurs, père, est-ce que l'on pourrait quand même avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas forcément les, les, les moyens d'agir euh, pour travailler aux de pour aimer, savoir leur prochain, parce qu'ils sont... Retenu par le manque de temps, le manque de santé, le, le, le manque de moyens de savoir comment faire. Je pense aux, aux personnes âgées, aux personnes malades, aux, aux, aux pères de famille déjà complètement débordés. Qu'est-ce que l'on peut dire ce soir aux auditeurs qui ne trouveraient rien à dire pour répondre à la question et auraient d'excellentes excuses pour cela
2: je crois qu'ils n'auraient pas d'excellentes excuses, parce que la personne âgée, encore vaguement consciente, peut prier, c'est l'œuvre de Dieu, et que le père de famille débordé, ben, il est sans doute débordé par les œuvres de Dieu qu'il doit accomplir en raison de son mariage, du fait qu'il est père. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, déjà. Et, et peut-être que justement, c'est comment faire ce que j'ai à faire maintenant, de telle manière que ce soit l'œuvre de Dieu, et pas simplement oui. mon
1: job, quoi. Mmh. Et bien ce que nous les auditeurs faire maintenant c'est d'appeler, c'est justement ce que fait Raphaël depuis Bordeaux. Bonsoir Raphaël.
3: Bonsoir Louis Auxil, bonsoir mon père. Bonsoir. Alors euh, moi j'ai bon, une histoire un petit peu banale, j'ai connu la dépression et puis je viens de sortir d'une grande dépression. Et euh, je savais qu'il fallait œuvrer aux œuvres du père. Euh. Donc, euh, mais je ne savais pas du tout quoi faire, en plus j'avais très peur du, du contact avec les autres. Et euh, je ne sais plus comment j'en suis venu là. Euh, au début, je priais le chapelet pour les morts, voilà. Donc mmh. je priais le chapelet pour les défunts, euh, pour me rendre utile. Mmh. Je continue à le faire d'ailleurs. Et euh, quand mon état de santé s'est amélioré, mon état de santé mentale s'est amélioré, je suis peu à peu euh, allé vers les autres. Mmh. Et puis, je, je me suis souvenu d'une d'une phrase que m'avait dite un confesseur à Lourdes. Oui. Il m'avait dit « Faites-le bien autour de vous oui. ». Voilà. Euh, et puis, un autre prêtre m'avait dit « N'essayez pas de vous prendre pour Mère Teresa. Euh, faites de petites choses. Plantez un petit cactus, par exemple. Voilà. De, toujours de petites choses. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis. » Voilà, donc faire le bien autour de moi et de faire de petites choses qui sont dans mes possibilités, voilà. Mmh. Ben C'est
2: beau. C'est beau, hein. saint de l'Enfant Jésus, je crois, disait que. Il euh, y, a, y a Je sais plus comment on le disait, mais en gros, que l'œuvre de Dieu est, est mieux faite pour une épingle ramassée avec beaucoup d'amour que, que pour n'importe quel grand acte fait sans amour. Donc, euh, mmh. je crois que on y est. Raphaël Oui, 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 oui. oui.
1: Raphaël, diriez-vous que ces petits actes que vous euh, commettez euh, vous ont aidé à sortir de la dépression Ou est-ce que c'est sortir de la dépression qui vous a aidé à agir
3: euh, C'est un cercle vertueux en fait. Moi je dirais que, comme, comme ça à Froid, je dirais que c'est sortir de la dépression qui m'a aidé à faire de, de petits actes. Mais pour sortir de la dépression, j'ai fait de petits actes aussi. Vous voyez Oui. Donc c'est un petit peu qui de la poule ou de l'œuf. Euh, mais, mais pour sortir de la dépression, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est l'Eucharistie. Mmh. Mmh. Euh, L'Eucharistie, bien sûr, il y a eu la prière du chapelet aussi. Et euh, oui. Je crois qu'au début, il faut se forcer.
2: Et puis, quelquefois, on ne peut pas. Voilà. C'est vrai qu'il
3: faut, faut enclencher quelque part. Mmh, mmh. Oui, oui, oui. C'est tout, tout le malheur de la dépression, en fait. Oui, tout à fait. Mais il y a un moment où un déclic s'est fait chez vous. Oui, 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 oui. J'ai commencé par de petites choses, en fait. Retourner à la messe. Mmh. Euh, ensuite, prier le chapelet. Et puis ensuite ça s'est terminé en, en allant voir des amis, d'amis, qui, qui sont eux-mêmes dans la dépression et puis qui, qui ont besoin d'une écoute attentive. Oui. Et puis vous, vous mmh. savez ce que c'est. Et oui, voilà, oui. Oui. Oui, oui, oui. oui. Mais je voudrais dire euh, à ceux qui, euh, qui écoutent la radio en ce moment, euh, on peut en sortir de la dépression. Hein. Oui. Si moi j'ai pu en sortir, d'autres peuvent en sortir. Oui, oui je confirme.
1: Oui, oui, oui. <rire> merci Raphaël. Je vous en prie. Merci beaucoup Raphaël. C'était une joie de vous entendre. Et courage pour la suite alors. <rire> ben merci, merci beaucoup. Continuez. Merci à vous mm -hmm. et mm -hmm. merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent toujours au 0156 56 44 00. Que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu Comme la question est ainsi posée dans, dans l'évangile d'hier, chers amis. Merci de. Vos réponses au 01-56-56-44-00. Et pour travailler aux œuvres de Dieu, il y en a qui composent et qui chantent. C'est pourquoi je vous propose d'écouter les jeunes voix du chœur Cantiamo interpréter cette version. Vous vous ignorez peut-être encore de la prière d'abandon de Charles de Foucault. Écoute dans la
4: nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: cette prière d'abandon interprétée par le chœur Cantiamo qui sera figuré-vous en concert demain en l'église Saint-Pierre du Gros Caillou mercredi 26 avril donc à 20h. Merci à eux pour leur voix, une pause musicale tout en douceur pour commencer cette émission des appels aussi tout en douceur qui nous parlent de, des manières de travailler aux œuvres de Dieu pour répondre à la question posée dans l'évangile entendu hier que faites-vous vous-même chers auditeurs pour je cite, « Travailler aux œuvres de Dieu, dites-le nous, en nous appelant au 01 56 56 44 00. » C'est au tour de Laurent d'être avec nous depuis les bords de la Marne. Bonsoir Laurent. Oui,
5: bonsoir à vous, bonsoir mon père, bonsoir euh, Louis. Euh, donc effectivement, euh, moi je voulais témoigner en, en de façon synthétique en disant que c'est la Providence, qui se manifeste dans nos vies. Nous sommes tous acteurs. D'ailleurs, RCF apporte des tas de, de, de consolations et certainement une providence dans la vie de beaucoup de, de ses auditeurs. Et, et moi, j'essaye je, de, de participer à ma façon euh, comme j'ai reçu d'ailleurs quand j'étais enfant. Avec le temps et la foi, j'ai réussi à voir les œuvres de la Providence, donc de l'Esprit Saint de Dieu dans dans ma vie, et à mon tour, <coughs> j'essaye d'apporter la même chose, notamment là j'étais au, au pèlerinage à Lourdes de, de Cézins, où j'étais à mi-temps en, en tant qu'hospitalier, et de voir le, le sourire des personnes âgées ou, ou plus dépendantes que moi, <coughs> euh, grâce à nos petits échanges, ou encore dans mon village, quand j'apporte l'Eucharistie, à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mmh. Je pense que, voilà, c'est un petit peu toutes ces petites choses du quotidien, ces petites attentions aux autres euh, qui font euh, à les œuvres de Dieu et qui font la, la force de notre
2: foi.
1: Les mmh. petites choses du quotidien. Merci, Laurent, de nous en parler si bien. Père Gené-Jamin, qu'en dites-vous
2: J'essaie je, je, de faire la même chose. <rire> à ma mesure, euh, effectivement. Merci. Je crois qu'on commence par les petites choses du quotidien et, et quelquefois on est appelé à de grandes choses. Voilà, mais on commence par les petites choses, hein, de toute manière, on commence rarement par les grandes choses.
5: <rire> C'est ça, et, et en assemblant toutes tout nos petites choses, on peut, je pense, déplacer des montagnes. En tout cas, moi j'en je, je le, ai l'espérance. Le,
2: Amen, je la partage. Merci mon père. Écoutez, bonne soirée à vous
1: et vous, merci. De, Laurent, permettez-moi, permettez si, si vous avez encore une minute pour nous, de, de vous poser une, une autre petite question. Ces petites oui. choses du quotidien, parfois on les fait avec, euh, avec joie, mais parfois aussi on est fatigué. Alors comment faire, Laurent Comment faites-vous Lorsque vous dites « Ah, si j'étais un chic-type, je ferais ça aussi. Je rendrais ce petit service, je donnerais cette, cette petite pièce, j'offrirais je, je, ce sourire-là. Mais, mais, mais là, maintenant, tout de suite, je suis fatigué. Et, et, et donc, je euh, n'ai pas envie, donc je ne le fais pas. » Est-ce que ça vous arrive J'imagine que oui. Et comment le vivez-vous, Laurence, ces, ces, ces renoncements euh,
5: Alors, en fait... Euh je, bah je dirais tout simplement que quand je suis fatigué, je, je me repose. Donc je pense que c'est important d'avoir euh, d'abord des temps de prière, alors matin et, et soir, qui me permettent justement de, 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 me, de me mettre en bonne disposition, en, en ouverture de cœur, si je puis dire. Et puis ensuite, euh, je pense que la solitude, contrairement à l'image qu'on en a actuellement, est aussi un moyen qui permet de d'écouter, de regarder la nature, de, de s'apaiser. Et du coup, euh, je ne je peux pas dire que je sois fatigué. En tout cas, il ne me coûte jamais de donner un sourire euh, mmh. ben, tout le temps. Quoi.
1: Merci euh, Laurent euh, pour, pour cette réponse. Elle rejoint ce que nous dit le père Thierry-Louis comblesse qui nous suit sur YouTube. Prendre soin de soi et des autres, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Merci Laurent. Merci. Bon, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Une belle soirée à revoir, vous, Laurent. Euh, Laurent merci d'avoir été euh, avec nous, euh, Père, euh, père Vianney-Jamin. Est-ce qu'il faut aussi, euh, pour euh, accomplir l'œuvre de Dieu, prendre soin de soi, et se reposer Bien, se, se coucher tôt par exemple, euh, ose demander à une heure pareille alors que nous en sommes qu'au début de l'émission. Merci de me rappeler. Reste avec nous s'il vous plaît, j'ai besoin de vous.
2: Je vais me coucher tout de suite alors. Euh, non mais euh, effectivement, un, un bon artisan prend soin de ses outils. Donc j'imagine que si nous voulons euh, faire les œuvres de Dieu, eh bien, les outils qui nous sont confiés c'est en premier lieu nous-mêmes. Donc il faut prendre soin de soi aussi. Mmh. Il ne s'agit pas de le faire de manière égoïste et égocentrée mais de le faire de manière juste, nous sommes nous-mêmes une œuvre de Dieu dont il faut prendre soin et donc trouver le, le, le juste équilibre entre le cocooning qui, okay, qui devient un égoïsme okay. tranquille et l'espèce d'épuisement mm -hmm. qu'on a exalté à certaines époques et qui ne me semble pas forcément très juste.
1: Ni paresse, ni témérité. J'aime bien. Si, je valide. Si je vous suis bien. Merci de me valider. Euh, c'est bien euh, généreux euh, de votre part. Euh, merci encore à, à Laurent pour euh, cette invitation à, à prendre euh, du, du temps pour soi et par ces, ces petits gestes de fraternité euh, euh, par lesquels il œuvre. Euh, Est-ce qu'il y a père, des gestes trop petits pour compter Ça, c'est une bonne question, donc bah,
2: je pose, par... pas toujours, mais parfois je pose oh, une question. Plus souvent que vous ne le croyez. Mais euh, je crois que le geste trop petit, ce serait euh, manquer à un dû. Et je sais qu'en répondant à cela, je, je laisse à ch chacun le discernement, mais euh, le geste trop petit, ce serait euh, par exemple de ne pas sourire à quelqu'un qui a besoin là tout de suite, et je le sais, de mon sourire. Ça ne me coûte pas grand-chose, et puis je ne le fais pas parce que j'en ai marre, parce que mm -hmm. ça me gonfle, parce que j'ai multiples raisons de... Ou euh, une mère qui ne s'occuperait pas de son enfant, mm -hmm. de manière euh, complètement décalée, déconsidérée, inconsidérée. Je pense que là,
1: euh, c'est trop petit. Les bons comptes font les bons amis, et en termes de, de, de charité, comme en termes de comptabilité, mm -hmm. même les, les, petits, euh, les, les, les petits chiffres peuvent donc mm -hmm. euh, euh, compter pour... Euh, faire cette amitié-là dont nous parlons euh, ce soir. Merci, Laurent. Après les bords de la Marne, c'est par euh, les bords du Calvados que notre émission va poursuivre son cours par la voix de Jean Daniel. Bonsoir Jean Daniel, qui nous appelle de... Bonsoir Quand... Louis, aussi, maillard. Bonsoir Bonsoir, aussi, maillard. Bonsoir Père. Jean Daniel, dites-nous, comment travaillez-vous aux œuvres de Dieu
6: J'essaye de voir et partout où je suis, il n'y a pas un prochain au sens de la parabole du bon Samaritain de, de l'Évangile. Mmh.
7: Mmh.
6: Et, euh, et en même temps, Jésus dit :« Faites la charité, mais votre main gauche doit ignorer ce que fait votre main droite. Oui. » mmh. Je n'ai pas vraiment d'exemple de, cité. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Laurent sur les petites choses qui changent le sens de la vie. Et euh, soit il y a un prochain à aider par une gentillesse, une générosité, un partage. Ou soit on est soi-même le, le prochain de quelqu'un aussi. Il faut accepter euh, d'être aidé, d'être soutenu, d'avoir une réponse. Oui. Et euh, c'est touche à l'humilité aussi. Tout
2: à fait.
1: Merci Jean-Daniel pour cette attention à l'autre dont vous témoignez. Oui. Être attentif... Je sais, à... Oui
6: je sais, Un exemple est qui est particulier et qui peut faire sourire un jour, euh, je me rendais à l'église, j'ai mis un cierge et il y avait un SDF qui faisait la, la manche et la sortie de l'église. Je lui ai vidé mon portefeuille, je lui donnais tout ce que j'avais. Je parcours mon chemin en passant par des des, des rues abritées et là, dans un coin, euh, sous un porche, il y avait un banc qui était dans le noir. Il y avait un SDF qui parlait avec quelqu'un. Et en passant à côté, c'est quelqu'un, je me suis dit, c'est Jésus. Et Jésus qui soulage les mots du SZF, qui est son prochain. Et j'avais un sentiment très fort que c'était Jésus. Alors j'étais très ennuyé parce que j'avais pas pas d'argent à donner au SZF. Et euh, je n'avais moi que des cigarettes, parce qu'à l'époque, je fumais. Alors je me suis dit, tu, tout le au, temps, au, tu vas au culot, mais tu vas, tu proposes une cigarette. J'ai proposé une cigarette au SDF, Il, a, il était tout content. Pour moi, c'était rien parce que j'avais un paquet entier, mais je me suis dit, je ne vais pas donner le paquet entier, ça va se Et j'ai proposé aussi une cigarette à celui qui était dans le noir, dont je n'ai pas vu le visage, et mais qui était Jésus. Et il a pris la cigarette. Je pense que par la suite, il a redonné au SDF. Et euh, c'était vraiment particulier parce que vous voyez, faire l'aumône avec une cigarette, avec tout le, le débat qu'il y a autour de, de la toxicité de la cigarette. Et bien, bilan, dix ans après, j'avais arrêté de fumer. J'étais passé de deux paquets par jour à zéro. Yep. Et c'est une grâce qui m'a été faite par rapport à mon aumône qui était particulière. D'accord.
1: Merci, Jean-Daniel Sétan. Donnant que l'on reçoit, euh, nous dites-vous euh, dites euh, ce soir. Euh, merci de, de témoigner de cette attention aux autres et de euh, cette euh, charité que vous essayez d'avoir. Euh, je vois aussi sur euh, la petite fiche que le, le standard m'a généreusement préparé le mot de gentillesse. Jean-Daniel, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de gentillesse Qu'entendez-vous par là concrètement c'est là où j'ai beaucoup aimé le,
6: le, le témoignage de Laurent, c'est que la gentillesse passe par les petits gestes du quotidien qui, qui changent le sens de la vie, comme disait Sainte-Hazelisieux. Ouais. Un sourire, un regard, une tendresse, une caresse, pour celui ouais. qu'on a besoin sur la main pour le, le soulager, pour lui dire qu'il n'est pas seul. Je me souviens du d'une femme qui était croyante et qui, qui était au désespoir et je lui ai dit tu n'es pas seule tu n'es pas seule tu n'es pas seule et rien que ça ça, ça avait illuminé sa vie mmh.
1: la gentillesse parfois Jean-Daniel est-ce aussi dire non
6: oui c'est des fois dire non effectivement comme on peut euh Condamné par amour de la justice.
1: Oui. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est donc parfois dire non
6: Oui, Parce parfois que... c'est dire oui. non.
1: Parce que ce n'est pas forcément un service à rendre à quelqu'un que de répondre à, à, à toutes ces sollicitations. Jean-Daniel, est-ce là ce que vous, vous voulez dire
6: c'est double, c'est-à-dire que des fois ça nous dépasse et l'humilité fait qu'on reconnaît qu'on qu ne peut pas à soi tout seul sauver le monde même si celui qui sauve une âme sauve le monde euh, des fois on se sent désemparé parce qu'on n'a pas les moyens pour aider et c'est là où on devient le prochain de quelqu'un d'autre qui peut nous aider et qui nous aide euh... Et il faut accepter les grâces telles qu'elles sont. Les mystères de Dieu sont insondables, des fois.
1: Peut-être euh, ainsi dois-je voir de la gentillesse dans le... L'abstinence d'appel dont font preuve par les auditeurs, parfois ce n'est pas le cas ce soir, mais je pense à tous ceux qui nous écoutent et euh, ne, ne nous appellent pas. C'est peut-être aussi par charité, tout simplement. C'est très beau. Merci Jean Daniel d'avoir été avec nous. Père Vianney, Jamin, que vous inspire ces paroles. Euh, je suis très touché
2: par, euh, par la sagesse de Jean Daniel, simplement. Euh, sur le fait de dire non quand on se rend compte que c'est trop pour nous et que, que quelqu'un d'autre viendra, faire confiance à la Providence. Et puis aussi, euh, accepter d'être aidé. Je, je, je vois souvent, euh, par exemple, dans ma maison de retraite, où je suis aumônier, il y a des gens qui ont adoré aider les gens et qui détestent être aidés aujourd'hui. Et il m'est arrivé de leur dire, mais faites la joie aux autres de, de vous laisser aider. Eux aussi, ils sont heureux de vous donner quelque chose. Et, et, et j'en ai vu certains changer d'attitude en se rendant compte qu'ils que pouvaient faire la joie qu'eux-mêmes avaient reçue en aidant les autres, en se laissant aider.
1: Merci Jean-Daniel pour votre présence parmi nous ce soir. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci également à <coughs> ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Jean-Michel nous dit un jour, euh, j'ai donné une pomme à un sans-abri, euh, voilà, une simple pomme peut... Euh, être euh, non seulement un fruit que l'on goûte et qui nourrit, mais euh, un geste de reconnaissance et, et d'amitié. Il ajoute qu'il faut connaître ses limites et aller jusqu'au bout de ses limites. Euh, il faut savoir s'arrêter pour euh, pouvoir donner tout ce que l'on peut donner et euh, pas nécessairement euh, davantage. Je remercie également Anastase. Elisabeth, Christophe et Patricia, et tous ceux qui nous suivent et nous font l'amitié de ces messages, de ces réactions. Merci à vous, chers auditeurs, qui euh, continuent à nous appeler toujours au 01 56 56 44 00. On entend que le Père Vianney connaît lui aussi, comme vous, le numéro euh, par cœur. Que faites-vous, chers auditeurs, pour travailler aux œuvres de Dieu Je reprends euh, l'évangile d'hier, qui nous a inspiré le, le thème de cette émission ce soir. « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Celui qui l'a envoyé. » Et aujourd'hui, nous avons entendu « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. » Et bien d'autres choses, puis-je ajouter. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous pour travailler à ces œuvres-là Et quels en sont les signes Quels en sont les fruits Parlez-nous de ces petits gestes de charité, de fraternité du quotidien, peut-être d'un grand geste, un jour accompli, même si c'est peut-être dans la fidélité de l'engagement que l'on mesure les fruits. Parlez-nous-en, donc, en nous appelant. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. Et puis merci aussi pour votre écoute, y compris de choix musicaux, parfois inattendus. Je crois que le père Vianney peut, peut aussi les apprécier. Et lorsque j'ai découvert le collectif Oxygène, j'ai pensé qu'il fallait absolument que je vous le partage un soir. Nous les écoutons chanter tout simplement. Dieu t'aime. Écoutez bien ce rythme et ces paroles. Je suis sûr qu'elles vous inspireront. A tout de suite.
4: Écoute dans la nuit. Une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
8: Au-delà de toute situation particulière, je souhaite maintenant annoncer à tous les jeunes le plus important, ce qui est primordial, ce qu'il ne faut jamais taire. Une annonce que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Dieu t'aime Infiniment. En toutes circonstances. L'expérience de la paternité que tu as eue n'est peut-être pas la meilleure. Ton père de la terre a peut-être été loin et absent, ou au contraire, dominateur et captatif. Ou simplement, il n'a pas été le père dont tu avais besoin. Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire avec certitude que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui t'a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra fermement. Et tu sentiras en même temps qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté. Ta liberté.
1: excuse aux grands amateurs d'orgue, mais parfois nous avons aussi besoin de bonnes basses pour bien se laisser saisir par la profondeur de ces paroles. Merci au collectif Oxygène. Perviennez jamais que vous s'inspirez, euh, cette fois-ci non pas l'appel d'auditeur mais la musique que j'ai <rire> choisie pour cette pause musicale.
2: Eh bien, j'aime votre éclectisme, hein, qui, qui me permet de découvrir des choses. Je l'ai enregistré dans mes, dans mes favoris Spotify pour écouter ça tranquillement. Euh, ce qu'on vient d'entendre est très beau et, et, et répond bien à l'expérience de... De certains pour qui euh, le Père n'a pas été une belle image du Père du ciel, mmh. Et pour qui euh, dire le notre Père, par exemple, est dur mmh. à cause de ça. Et, euh, et j'aime bien ce genre de beat tranquille euh, qui permet de bien écouter les paroles, poser tranquillement. Ça me fait penser dans son style à grand corps malade Absolument.
1: que j'aime Et nous allons continuer à bien entendre les paroles de nos auditeurs ce soir. Ils nous appellent <coughs> au numéro qu'ils connaissent par cœur, mais que je continue à redire, le 01 56 56 44 00 que faites-vous, chers amis, pour travailler aux œuvres de Dieu Merci pour vos appels. Nous accueillons Cathy de Montauban. Bonsoir Cathy.
4: Bonsoir Loxy, bonsoir à votre invité et aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, j'ai l'impression, depuis que j'écoute l'émission ce soir, qu'on est en train de construire un, un collier. C'est-à-dire que nous sommes tous euh, une perle dans le sens qu'on on, on donne aux autres. Et on reçoit, et c'est ça le, le, le but de mon appel ce soir, c'est que c'est pas facile d'apprendre à recevoir. Euh, aider, euh, euh, c'est euh, aider son prochain, c'est être soi-même, aider dans le silence, dans l'ombre. Et puis un jour, euh, ben, cette main contente, cette main euh, invisible ou visible, c'est, euh, ben, on a le retour de ce qu'on s'aime. Et c'est vrai que euh, c'est tellement enrichissant de donner sans calculer, sans euh, comme un, un enfant, quoi. Je veux dire, euh, ne pas avoir de retour. Et de, actuellement, dans le monde que nous vivons, euh, quoi, si tout le monde était euh, euh, tendait à la main, euh, même des, des, des choses futiles du quotidien, il n'y aurait pas tant d'indifférence. Et c'est ça qui fait mal, l'indifférence de. Voilà. Et aider en étant soi-même, ne pas se perdre, connaître ses limites, comme ça a été dit, et c'est vrai. Et, et être soi-même, mais ne rien attendre de l'autre. Et quand on attend rien, on reçoit beaucoup. Mmh. Mais ça s'apprend.
1: Oui. Ne rien attendre de l'autre, Cathy. C'est-à-dire que quand moi je commence une émission à 22h et que j'attends de la part des auditeurs qu'ils appellent nombreux pour nous offrir une belle émission, je me trompe Vous espérez Oui. Vous espérez Absolument.
4: Et, et vous met pour vous qui est du monde. Mais, euh, <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire, aussi, c'est que... Euh, c'est que les auditeurs ne,
1: ne, ne nous doivent rien. C'est ce que vous voulez dire
4: voilà, – euh, euh, Oui, mais vous, vous nous donnez un échange. Oui. Une émission, c'est fait de partage. La vie est faite de partage. Euh, même si on veut jouer les, les gros durs ou quoi que ce soit, la vie est faite de partage. Même si sur le moment, sur l'instant présent, on ne comprend pas tout, euh, la vie nous, nous construit et c'est les autres qu'il faut construire. Euh, vos émissions ou vos invités, quand, ils, euh, quand on vous écoute, ou les personnes qui interviennent, c'est un échange, c'est enrichissant. Mmh. Mais quand, et parce qu'on en apprend la tolérance, on apprend à entendre, à écouter et à se remettre en question. Et c'est ça qui est enrichissant.
2: Mmh. Il me semble qu'on a le droit d'attendre quelque chose de quelqu'un. Mais là où je vous rejoins tout à fait, chère Cathy, c'est qu'on a aussi le droit de ne pas leur en vouloir quand ils peuvent rien nous donner. <rire> mais, euh, mais moi, j'aime bien l'idée d'attendre quelque chose de, de chaque personne que je croise, non pas comme un dû, mais comme un cadeau. Je sais mais pas si, ce vous en vivez de...
4: oui. si vous vivez l'instant présent, c'est un, un cadeau, l'instant présent. On est bien d'accord. Euh, voilà. Donc, même si vous attendez. Euh... Euh, Quand vous dire, même si vous n'attendez pas ce que vous souhaitez, le cadeau euh, mmh. est toujours là.
2: Oui, mmh. ce que j'entends chez vous, c'est cette disponibilité à, à ce que la personne me donnera sans, sans savoir à l'avance, c'est ça
4: Voilà, c'est comme un cadeau, vous avez mmh. un joli cadeau, vous ne savez pas qu ce qu'il y a dedans.
1: Voilà. Mmh. Je retiens le mot d'indifférence que vous avez prononcé, Cathy, une indifférence contre laquelle nous devons... Euh, restez vigilant et en vous écoutant, échanger avec le père Vianney je remémore les paroles d'un président américain que j'ai envie de paraphraser ne vous demandez pas ce que votre prochain peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre prochain c'est à dire que, Exactement. je reprends cette, cette parole que vous avez eue Cathy il ne faut pas attendre de l'autre mais peut-être que lorsque l'on croise quelqu'un, il faut s'imaginer qu'il attend de nous quelque chose oh.
4: Oui, mais euh, je m'excuse, mais regardez... Euh, quoi, regardez, je m'entends. Regardez pour une voyance, ça fait, ça fait mal. Mais quoi, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui a témoigné, qui disait euh, au niveau de... Euh, qu'il a aidé euh, NSDF. Mmh. Mmh. Comment peut, euh, Ce qui me euh, met hors de moi, entre guillemets, c'est que euh, quand vous voyez NSD, NSDF... Vous ne vous, vous posez pas la question, euh, qu'on vous dire, vous allez lui donner la pièce ou pas, mais euh, on a des préjugés en disant « Oui, la personne va euh, euh, gaspiller son argent en, en la boisson. » Mais comment peut-on nous juger si la personne, de quoi elle a besoin On anticipe ses besoins, son envie et c'est ça Il euh, mm -hmm. faut rester à sa place, aider la, la, la personne, mm -hmm. qui que ce soit, mais pas anticiper ce que la personne euh, a besoin, mm -hmm. alors qu'on ne sait pas ce qu'elle a besoin.
2: On peut aussi lui demander.
4: <rire> Et nous, oui, ne lui, se, lui, demande
1: pas, nous des, se demande pas. Nous avions des témoignages en ce sens aussi euh, à cette antenne. Cathy, merci pour euh, votre présence parmi nous. Euh, vous nous rappelez en effet que... Vous êtes non voyante, mais je crois que mais je vois beaucoup de vous voyez beaucoup de <rire> choses et, et bien plus loin que beaucoup d'entre nous. Merci, euh, Cathy, de nous, Merci nous montrer. Beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour nous mettre en garde contre l'indifférence. Nous accueillons à présent Marie, qui nous appelle de la Normandie. Bonsoir, Marie.
4: Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, Marie. Là. Alors, moi, je, je viens pour témoigner de ce que euh, faire, œuvre de, faire œuvre de Dieu, c'est pour Dieu, c'est aussi euh, recevoir. Parce que en, en recevant, on peut faire beaucoup de bien autour de soi, et en recevant simplement. Mmh. Euh, moi, moi j'ai un handicap, et au départ, c'était difficile de le recevoir parce que je voulais surtout montrer que j'avais de la force pour me débrouiller comme je pouvais et, et ne pas accepter du coup l'aide des autres ouais. et euh, j'ai bien dû me rendre compte que quand j'étais en difficulté et que d'autres me proposaient de l'aide, eh bien ça leur faisait du bien alors euh, je des fois je me suis fait violence pour ne pas faire un exercice qui me plaisait et au contraire à, accepter l'aide le, le, d'autres personnes et euh, j'ai vu euh, j'ai vu vraiment combien ça leur faisait du bien et euh, et du fait pendant longtemps j'ai Refuser d'avoir un fauteuil électrique pour pouvoir accepter de, de, l'aide des autres et pour ne pas passer à côté des autres dans mon fauteuil électrique sans permettre la, la rencontre et euh, sans, sans manifester que oui, je pouvais avoir besoin des autres. Mmh. Bon, maintenant j'ai un handicap plus prononcé, j'ai un fauteuil électrique. Et euh, je, je me souviens de cette leçon et ça m'a appris à moi vraiment de, de recevoir et de, de recevoir simplement. Et euh, encore maintenant, dans d'autres situations, je suis, euh, je suis dans le besoin et, et, et j'ai appris à, à recevoir plus, plus simplement. Voilà.
1: Marie, merci pour ces belles paroles. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est peut-être aussi laisser son prochain y travailler à travers soi-même. Il faut accepter de, 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 de se faire servir, de se faire aider. Il y a peut-être, Marie, des auditeurs qui ont besoin d'aide, pas forcément pour des choses très importantes, mais qui ont besoin d'aide. À qui cette aide est proposée, mais qui ne répondent pas qui la refuse alors que pour leur bien et donc pour euh, les aider à mieux servir ensuite leur prochain, ils devraient peut-être l'accepter. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
4: euh, oui, je, je, Moi, j'aimerais le dire à,
1: à toute personne,
4: parce que euh, l'aide qu'on reçoit peut faire vraiment du bien aux autres et peut faire du bien à soi-même. Souvent, on, a, on, on dit le proverbe entre la main qui donne... Il dire qui reçoit. Il mm -hmm. y en a toujours une qui est au-dessus de, au-dessus l'autre. De Mais euh, néanmoins, euh, accepter de, de recevoir et de, se, de reconnaître qu'on est en situation de dépendance. Il oui. n'y euh, a, a pas que, que que les gens qui sont, qui sont euh, qui, euh, handicapés, qui sont qui sont dépendants. On est en mm -hmm dans un monde d'interdépendance.
1: Ce n'est pas forcément euh, une, un motif de dépendance. On peut très bien être aidé sans être euh, dépendant, mais, euh, non, non, mais je, moi, je... reconnaître, euh, c'est une manière, c'est une forme de reconnaissance envers son prochain aussi, que d'accepter son aide. Mais voilà, voilà. Vous me rappelez, euh, Marie, cette, c est, c est, ces vers de, de Charles Péguy, dans la présentation de la, la bosse à Notre-Dame de Chartres, lorsqu'il marche vers Chartres, il raconte qu'il est accueilli sur le chemin par, par l'habitant et que l'habitant l'accueille très bien, lui, lui offre le couvert, lui offre le gîte, lui offre de l'eau et, et, et lui fait goûter à, à plein de choses. Et Charles Péguy écrit « Il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable et que c'est bien assez de se lever le matin. » Voilà ce que nous dit mmh. Charles Péguy. On est pèlerin sur cette terre. Il faut accepter d'être aidé, parfois même secouru par les personnes que nous croisons, qui nous aident à poursuivre le chemin qui, qui nous est offert. Père a little qu'en dites-vous
2: euh,
1: Oui, Marie, vous voulez dire quelque chose
4: euh, je, je voulais répondre à, à, répondre la, à, la, à, la, question, à la question qui m'a été proposée tout à l'heure d'encourager de, de, les personnes qui pourraient pour être en besoin d'aide et qui n'osent pas le, la demander ou n'ose pas la recevoir. Et de, de, de recevoir de l'aide et de baisser ses défenses, c'est ça, ça, ça fait un bien intérieur parce que ça aide déjà. Et puis aussi, ça, ça fait tomber les défenses qu'on a euh, à, à vouloir être absolument euh, euh, indépendant. Et, euh, voilà. Et ça, ça c'est une bonne expérience. Et, moi, ça m'a fait faire un, un chemin euh, un peu difficile au départ, mais très heureux, finalement. Et euh, Merci, spirituellement. Marie.
1: Merci, Marie. Je crois que
2: je crois que il euh, y a quelque chose qui qui peut nous remettre en place aussi, euh, et, et je rejoins ce que disait Marie, hein, c'est que Jésus lui-même s'est fait euh, celui qui avait besoin des autres. Donne-moi à boire, enfin voilà. Et puis peut-être faisait euh, peut encore plus avec euh, la Vierge Marie, de, de qui il a reçu son corps. Mmh. Et donc. Euh, si, je, si Dieu lui-même a voulu se faire celui qui reçoit et qui a besoin et qui, et qui dépend aussi des autres pour, euh, pour vivre, je pense qu'il y a un vrai, chemin de, un vrai chemin à
1: parcourir avec lui là-dessus. Oui. Et nous aussi, dans cette émission, nous avons donc besoin des auditeurs pour euh, offrir à, à ceux qui écoutent euh, ce qu'ils euh, qu attendent. Merci donc à ceux qui nous appellent au 01 56 56. 4400 Nous reprenons l'évangile d'hier dans laquelle il y a cette interrogation. Que faire pour travailler aux œuvres de Dieu Et vous y répondez, chers auditeurs, que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu Dites-le-nous donc en nous appelant comme vient de le faire Marie. Merci à vous tous. Merci au Père Vianéjamain du diocèse de Versailles qui est toujours avec nous et sera toujours avec nous dans un instant. Merci à tout de suite.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. On a un prêtre de notre paroisse qui nous dit que chaque jour Dieu s'adresse à nous de trois manières donc à travers l'évangile du jour évidemment mais aussi à travers les événements qui nous arrivent au quotidien et puis enfin à travers des phrases qui peuvent être proposées ou énoncées par des gens de notre entourage ou par quelqu'un de la radio. Et finalement Radio Notre-Dame, ça répond à ces trois appels du Christ d'une manière ou d'une autre et ce témoignage-là, il est précieux et moi il me sert au quotidien. Donc Radio Notre-Dame, c'est précieux pour moi pour toutes ces raisons-là parce que je crois que ça me fait cheminer dans ma foi et se dire qu'on n'est pas seul sur le chemin de notre foi sur le chemin de notre chrétienté c'est très précieux et Radio Notre-Dame pour ça c'est une belle lumière en tout cas sur ma route à moi Pour soutenir Radio Notre-Dame envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14 e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci
1: toujours le plaisir d'être avec le Père Vianney Jamin pour vous écouter ce soir nous dire comment vous travaillez aux œuvres de Dieu pour reprendre l'évangile entendu hier. Chers amis, merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. C'est à présent pierre Étienne qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir pierre Étienne.
9: Bonsoir L'Oxile et bonsoir au Père Jamin et bonsoir aux auditeurs ce soir. Alors, sur la question que vous posez, comment répondre aux œuvres, à faire les œuvres de Dieu. Il y a, pour moi, 75 ans ou presque, avec la promesse coûte, j'ai appris une prière. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles de faire votre sainte volonté. Vous voyez, je ne l'ai pas oublié. Je ne dis pas que je suis arrivé à respecter, mais à chaque fois que je ne le faisais pas, il y avait tout, toujours cette la musique qui revenait. Alors, le Seigneur avait donc appris ou ancré dans mon cœur euh, cette prière. Quelquefois, ben, on m'a traité de Boy Scout parce que j'essayais de, de la respecter de la manière où je pouvais, j'ai quelquefois oublié. Mais je crois que c'était une manière de c'est arrivé, parce que c'était une prière qui comportait le Seigneur Jésus, « Apprenez-nous à être, etc. » qui était une manière de, de faire les œuvres de Dieu, parce qu'à chaque fois que je les fais, eh ben, j'ai eu le sentiment de dire merci
1: merci Pierre pas plus. <rire> mais c'est déjà c'est déjà beaucoup Pierre-Etienne merci de nous parler de cette promesse scout qui en effet met tant de jeunes de notre pays et d'ailleurs euh, sur euh, le chemin de, de travailler aux œuvres de Dieu merci de citer même le texte de cette euh, prière scout alors si ma mémoire ne me fait pas défaut il y a il y a quand même un, un petit verre que vous avez oublié, combattre sans souci des oui, blessures. Effectivement. Il est plus difficile, celui-là. <rire>
2: oui, c'est difficile. Il travaille sans chercher le repos qui m'insupporte. Ouais.
1: <rire> il, il y a aussi, euh, Pierre-Étienne, le texte de la loi Scout, car si je me souviens bien du cérémonial de, 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 de la promesse, euh, on dit bien, euh, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à, à respecter. Servir, de mon, servir de mon mieux Dieu, 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 Dieu. Euh, allez-y, perviennez jamais, moi, moi. Servir de mon mieux Dieu, l'Église et ma patrie. patrie. Et, et le, le servir, pour mon ceux prochain, ont ce de Constance. De Et observer. Et, et observer, le et le observer la loi Scout. Et donc, et cette loi Scout en, en, en 10 articles, qui est un guide magnifique offert à la jeunesse pour euh, l'aider dans les petites décisions du quotidien ou les grandes décisions de, 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 de toute une vie, euh, aide donc, d'après vous, pierre étienne à travailler aux œuvres de Dieu. Merci de nous en avoir parlé. Pierre-Étienne, vous, vous nous avez dit que parfois on vous a affublé du, du boy Scout, et c'est vrai que parfois, lorsqu'on n'y connaît rien en scoutisme mais que l'on croise surtout au bord du chemin en été, et là avec les beaux jours qui reviennent, ils vont revenir aussi, lorsque l'on croise ces jeunes gens avec un, uni, un, un uniforme, un accoutrement étrange sur le bord des routes et dont on se demande un peu ce qu'ils font, euh, on, on peut avoir effectivement cette tentation de, euh, de, de là aussi les dire oh, c'est boy scout euh, qu'est ce que vous aimeriez dire pierre etienne à ceux qui ne connaissent pas du tout le scoutisme et qui euh, regardent les scouts ou, ou les guides avec euh, avec un a priori pas forcément encourageant euh, qu'est ce que vous aimeriez euh, leur dire ce soir
9: alors c'est pas facile comment dire euh, y a les circonstances dans lesquelles ça m'est arrivé je ne portais pas d'uniforme, j'avais 40 ou 50 ans. Et, et c'était, si je me souviens bien, je me souviens précis, c'était mon adjoint, quand j'étais maire, qui me l'a dit. Donc, euh, qu que, que répondre dans ce cas-là, euh, si, sinon de dire que euh, l'engagement le, le, ou la nature de la loi Scout elle a des mérites. Et que ces mérites, il convient d'y réfléchir
2: s'ils si vous font sourire. Pierre viens euh, de la main quand dites-vous je, je souris parce que je me rappelle dans une vie antérieure en école d'ingénieur, mon surnom pendant mes cinq ans d'école, c'était Scout. Euh, Scout. Et euh, je pense que mes camarades, quand ils me l'ont donné, pas force... il y avait un, un caractère très clairement moqueur. Et, et je l'ai gardé et, euh, et je l'ai beaucoup aimé parce que justement ça me rappelait qu'il fallait que je fasse honneur à ce surnom tous les jours. Et en fait je crois que à la fin quand il m'appelait Scoot c'était plus du tout moqueur. Et euh, et, et c'est chouette parce qu'en fait euh, ouais c'est très très beau.
9: Scoot. Et moi je me en souviens Scoot. avoir rép avoir répondu à mon adjoint, simplement à mon adjoint j'en ai pas honte. Bravo. <rire>
2: Merci,
1: Merci Pierre-Etienne pour, pour cette fierté et je peux quant à moi témoigner non seulement d'avoir moi-même prononcé la promesse coûte mais de l'avoir entendue prononcer par des jeunes qui m'avaient été confiés aussi bien comme chef de patrouille que plus tard comme chef de troupe et je peux témoigner que être au milieu du rassemblement et avoir ainsi la main sur l'épaule du, de ce jeune de 12-13 ans qui prononce sa promesse, alors que soi-même, on n'a que quelques années de plus, on encore euh, est encore qu'un adolescent. C'est un magnifique euh, témoignage, justement, de, euh, à vivre de, de, de l'engagement que, que ces jeunes-là peuvent prendre. Et lorsque l'on est, quelques années plus tard, euh, chef de troupe, et que l'on reçoit, euh, c'est le terme que l'on emploie, que l'on reçoit ces, euh, ces promesses, c'est-à-dire qu'on euh, invite des jeunes de 12-13 ans à s'engager pour, pour leur vie, à, à respecter ces dix articles de, de la loi scout. Euh, on mesure euh, à quel point cela euh, voilà, devient difficile lorsque l'on devient adulte et à quel point on a envie de, de ouais. ressembler à cette jeunesse-là qui, qui continue à s'engager. Est-ce que je peux rajouter un mot, Pierre-Étienne Rajoutez-en, Pierre-Étienne. C'est <rire> au père, quand
9: il dit que c'était difficile de travailler euh, sans chercher le repos, euh, ça m'est arrivé aussi, de, non pas simplement de réfléchir, mais de méditer euh, la formule et de dire mais le Seigneur quelquefois nous demande de le prendre le repos.
2: <rire> J'y retrouve le côté un peu grandiloquent de, et un peu militaire de Saint Ignace de Loyola. Et je pense qu'il s'agit de nuancer. Et je suis absolument certain que Saint Ignace lui-même s'est reposé quand il le fallait. Mais l'enjeu ce n'est pas le repos comme but, mais comme moyen de servir. Voilà, voilà, voilà.
1: Il est d'ailleurs dit dans la prière du chef que le camp scout est un camp de repos et de joie. <rire> Amen. Amen. oui. Et il est parfois <rire> utile de le rappeler. Merci, Père Etienne. Je t'en prie. Et bonne soirée. Et merci belle soirée à vous. Merci à de bon nous bon avoir. Bon dit belle ce émission. Soir. Merci à vous. Merci de nous avoir dit ce soir comment la promesse scout peut être un moyen de travailler aux œuvres de Dieu, comme il euh, posait le thème de notre émission de ce soir. Père génais jamin est-ce que vous aimez le puits envelé Je connais très mal, mais le peu que j'en connais est très beau. Alors peut-être que Chantal va nous en parler, puisque c'est de là qu'elle nous appelle. Bonsoir Chantal.
4: Bonsoir. Bonsoir Chantal. Oui. Euh, travailler à, aux œuvres de Dieu, pour moi, c'est se former. Se former à la connaissance de Dieu. Donc, euh, en écoutant par exemple des conférences de l'évêque, euh, se former dans la lecture de la Bible, se former au cours de retraite spirituelle, prêcher ou, ou accompagner par un, un maître spirituel, enfin, pour moi, c'est se former. Et je trouve qu'on a beaucoup de lacunes dans, dans oui. la connaissance de Dieu.
1: Beaucoup de lacunes. Allô oui, Chantal, merci pour cette belle invitation, cette belle parole. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est se former c'est apprendre. Et vous nous parlez de ces lacunes que nous aurions. À quoi pensez-vous
4: Eh bien, euh, beaucoup, beaucoup de catholiques ne, ne lisent pas la Bible oui. par rapport aux protestants. Hein pas faux. Donc, il faudrait déjà connaître la parole de Dieu.
2: Mmh. C'est vrai.
4: Donc, dans les diocèses, il y a des des formations spirituelles.
2: Tout à fait. Il y a aussi des bafards, il y aussi hein. des, des mm
1: -hmm.
2: formations secouristes, mais il y a aussi, il y a aussi tout cela, oui.
1: oui, oui. Chantal, est-ce que vous pensiez uniquement à l'apprentissage, à la, la découverte, euh, la connaissance des Écritures Saintes, ou aussi à d'autres choses plus concrètes, peut-être utiles pour euh, aimer et servir notre prochain
4: Alors, il y, y en a qui servent à, à l'Église, par exemple, euh, qui, qui, qui aident à la liturgie, mmh. ou à la, à la décoration des églises, au fleurissement des églises, euh, à l'accompagnement aussi des, des funérailles. Il mmh. y, y a tant de choses qui contribuent à, aux œuvres de Dieu. Oui.
1: Chantal, pensez-vous que la personne qui va suivre une formation de secourisme pour être prête à intervenir, s'il survenait quelque chose à son prochain à côté de lui, est-ce que cette personne-là travaille à l'œuvre de Dieu
4: Tout à fait. Moi, je suis infirmière, je sais ce que c'est que de faire du secourisme. Hein, et un peu plus même.
1: Hein. Et je vais même plus loin. On a tendance à, à entendre... Oui, hein, mais que... pour oui. moi, je vais vous dire, ce n'est pas seulement en faire de la charité, mm -hmm. travailler
4: aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas seulement euh, œuvrer pour son prochain. Oui ça en fait partie, mais il faut voir les choses dans deux sens. Dans le sens vertical, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, et dans le sens horizontal, le service aux autres. Oui.
1: Chantal, est-ce que se former pour pouvoir accomplir son devoir d'État, et je pense aux étudiants, c'est travailler à l'œuvre de Dieu
4: Ah oui, 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 mais toute, oui. toute formation en tant que que, comment dire, créatures, hein, créatures mmh. divines. Hein. Nous mmh. sommes tous et toutes des créatures divines. Hein. Donc nous travaillons pour la société, mais nous travaillons aussi euh, pour, pour, euh, pour le service des autres.
1: Merci ouais. Chantal de nous en parler et de cette invitation à apprendre, à euh, se former, à découvrir, à comprendre. Oui, oui, merci
2: beaucoup Chantal, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et à raison, euh, des choses à faire pour les autres. En fait, on a beaucoup parlé du second commandement, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous, vous nous rappelez qu'il y en a aussi un premier, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et c'est ce que vous nous rappelez, euh, si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu, encore faut-il connaître Dieu. Et, euh, et vous
1: avez parfaitement raison, donc je vous remercie de... De, de nous rappeler aussi cela. Bravo. Merci beaucoup Chantal d'avoir été avec nous. Bonsoir ce à vous. Soir. Bonsoir à vous ce soir Chantal. Chantal et bonsoir vrai. à bonsoir. Jean Hermann qui nous appelle de Lyon toujours. Bonsoir Jean Hermann. Euh,
10: bonsoir Léoxil, bonsoir Monsieur l'Abbé. Et voyez, vous voyez, euh, je crois que mon prénom c'est Monsieur l'Abbé Vianney, C'est votre prénom
5: Vianney. C'est mon prénom, oui. Eh bien, l'Abbé Vianney, l'Abbé Viané,
10: oui. de Arc. Aujourd'hui, il m'a montré d'aller ce matin à l'église aux litanies majeures de Saint-Marc pour prier pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un travail aussi pour le Seigneur, c'est un travail. Donc, j'ai fait les litanies majeures, j'ai omis les, 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 les lodes du bréviaire je suis tenu, puis je suis euh, coutumier de Chartreuse mais donc euh, je, le, le, mon, mon, le premier travail que j'ai fait c'est d'abord travailler pour le Seigneur travailler pour prier pour ceux qui en ont besoin ça m'arrive beaucoup à aider les pauvres moi je ne donne pas d'argent je vais dans le magasin euh, acheter ce qu'ils ont besoin et après je prie pour eux j'offre les vêpres, ou j'offre les lodes ou j'offre les complis, ou prie une tierce sexe non peu importe Quand je les dimanche, je le dis je prie pour eux parce qu'on oublie de on, on veut toujours faire du matériel mais jamais faire de la prière et puis, j'ai beaucoup aidé aussi dans le scoutisme, comme, comme Pierre-Étienne, okay. tout à l'heure, que j'ai écouté. J'ai fait 50 ans, j'en suis encore, chez les guides des scouts d'Europe, de France et d'Allemagne. Donc, d'abord, comme, comme, comme Baghera et Akela, à la Meute, bien sûr, l'ouf scouts routier routiers. Et ensuite, comme chef de clan. Et puis, je suis donc coutumier de Chartreuse. Donc, là encore, je prie pour ceux mmh. qui ne prient pas. Parce que... Le, Saint-Bruno a demandé que si la terre tournait et que la croix demeure, il faut que, que, que les gens de, qui, qui soutiennent la croix prient. Mmh. Oui. C'est Bruno qui l'a demandé dans, dans une de ses lettres, dans ses quatre
2: lettres. C'est je, je, oui. je, le Christ qui l'a ouais. demandé. Oui, je, je suis convaincu de ce que vous dites, effectivement, euh, je, je m'attache. Et le curé d'Ars Oui. Et le curé Vous, euh, vous m'avez montré le chemin d'Ars, moi je vous montrais fait... le chemin du ciel et c'est vrai que je, je m'attache à dire aux gens à, à qui je dis bonjour, etc., et à qui je parle 30 secondes, et, et qui voient que je suis prêtre, et même quand ils ne le voient pas tout de suite, euh, je leur dis très souvent, je prie pour vous, et j'essaie de le faire, de, de poser un petit, euh, une prière pour eux, et puis quelquefois de me rappeler d'eux dans, dans mon office, effectivement. Et vous avez raison, c'est hyper important. C'est hyper important. de, C'est peut-être là que s'accomplit l'œuvre de Dieu, et puis surtout que Dieu nous donne aussi d'être à l'écoute des besoins des autres. Donc... Euh, oui, oui, oui. Je, je, je rejoins est... votre position qui, qui me semble très juste. Oui. On est très matériel, mais pas oui. spirituel. Pour, pour, aimer,
10: pour, aimer, pour aimer les autres, il faut d'abord aimer le bon Dieu. Si on n'aime pas le bon Dieu, on ne peut pas aimer les autres. Oui. Et quand on aime les autres, eh ben, on les aide, bien sûr, matériellement. Pas forcément donner de l'argent, je vous dis, parce que bon, mm -hmm. des fois c'est malvenant. De, de, de genre. Mais okay. aller acheter quand ils ont besoin. Mm -hmm. Et après, surtout, briller pour eux. Ce n'est pas là-bas de leur dire, mais il faut le faire.
1: Jean, Jean Herman, pensez-vous qu'une personne résolument athée ne peut donc pas aimer les autres Ah, si.
10: Certainement si. Euh, pas de la même manière, certainement plus. Comment on dirait Plus temporelle. Mm -hmm. Mais elle peut. Euh, vous, savez, vous savez, les gens athées ne sont plus pas croyants.
1: <rire> Peut-être certains sont-ils chrétiens sans le savoir, ou plus chrétiens oui, que des, des personnes pourtant au premier rang euh, à la messe. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Jean-Hermann, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'oblature Vous êtes oblat de ah, la chartreuse. Alors, et c'est là aussi une manière char... pour vous de travailler aux œuvres de Dieu. Dites-nous, Jean-Hermann. – Tout à fait. Mon frère
10: est chartreux et mon cousin est chartreux. Dans, à, à Marinao, l'autre est dans la grande chartreuse. Je, je, je rentre de Grenoble, je vais retourner à Grenoble le mois prochain. Euh, à, là, et à Saint-Pierre, bien sûr. Mais le, le, si vous voulez, chez les chartreux, on dit pas l'oblature on dit, on dit les les, les coutumiers, séculiers et les coutumiers réguliers. Réguliers, ils vivent dans, dans, la, dans la chartreuse avec les chartreux et ils s'occupent de tout ce qui est les, les travaux extérieurs que les chartreux ne peuvent pas. Parce que les pères, vous savez, à part les lodes et les lodes de la Sainte Vierge le matin, l'office de nuit qui dure deux heures à minuit qu'on appelle matine
7: mmh.
10: ou vigile, qui, et ensuite les, le soir les vêpres et puis le dimanche, bon les dimanches ils ont les, les, les repas en commun, tout le reste se fait en cellule. Ce sont des solitaires, ce n'est pas des cénobites. Oui, et oui donc c'est ça. Donc il n'y a que les frères donnés ou les frères converts qui vivent oui. un peu plus de, 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 de vie.
1: Jean Herman, et en quoi le fait d'en être est pour vous une manière de travailler aux œuvres de Dieu
10: De prier pour ceux qui ne prient pas et pour aider, aider les, 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 les pères et les frères chartreux, mmh. et surtout de prier avec les chartreux. C'est très, très, très prenant, vous savez, la nuit. Il oui. n'y a, a pas de lumière dans l'église. Hein, ils ont, ils ont que une petite euh, loupiote au-dessus de, mm -hmm. au de la stange. De il n'y a pas de lumière. Hein. Merci, jean -Yves. Et, et c'est très
1: prenant. Merci de prier pour ceux qui ne prient pas. Oui.
10: oui. Et, et, et je, je, beaucoup beaucoup oublient de la prière. Ils veulent faire beaucoup de bonnes choses. Très bien, merveilleux. Il y a le temporel. Il y a aussi le spirituel. Oui. Merci. Dans les constitutions des religieux, il y a les constitutions mm -hmm. temporelles. Mm -hmm. Et autre, les Il faudrait
1: bien du temps pour en parler. Merci aussi Jean-Hermann dans cette émission d'appeler aussi un peu pour, pour ceux qui, qui, qui n'appellent pas, si j'ose dire. jean Herman c'est toujours une joie de vous entendre. Merci. Merci de nous avoir parlé du scoutisme et, et de ce, votre présence parmi la communauté. Et puis vous direz
10: bonjour à, à Antoine et je prierai aussi pour lui. Je lui dirai bonjour.
1: Merci jean Herman merci. Merci beaucoup, à Dieu vous bénisse. Tous. Dieu vous bénisse, jean Herman merci à vous tous qui nous appelez donc au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette fatidique question. Que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu C'est inspiré de, de l'évangile d'hier. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé et... Aujourd'hui, nous avons entendu que ceux qui croient, eh bien, ont ainsi euh, donne des signes. Alors, quels sont ces signes-là que vous offrez à votre prochain, chers auditeurs Merci pour vos témoignages, vos appels, vos méditations, comme chaque soir, et comme chaque soir, je vous ai choisi quelques pauses musicales. Et puisque, Chantal, il y a quelques instants, nous invitait à travailler à l'œuvre de Dieu en étudiant les Écritures, je vous propose d'étudier à présent le chapitre 6 du livre du Deutéronome en hébreu, s'il vous plaît, et puis en musique par la voix du groupe croate Bozja Povjeda. à tout de suite.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: My Israel,
1: Israël, Adonai, Elohénou, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, et l'une Les paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe elles seront en bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Les mots portes de ma ville. J'inscris aussi en dessous le numéro 01 56 56 44 celui-là même qui vous permet de franchir les portes de notre studio pour témoigner à votre tour. Et ce soir, témoignez à cette question « Que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Merci pour vos nombreux appels. Merci aussi toujours à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci au Père Vienne du diocèse de Versailles qui est toujours avec moi pour vous écouter. Merci enfin à Thérèse qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir Thérèse.
4: Bonsoir à, à votre invité. Bonsoir à Lyon. Thérèse. Au eh bien, moi, ce qui me préoccupe surtout, je prie souvent pour les gens qui ne peuvent pas prier et qui ne veulent pas prier. Voilà, souvent. Mm. Notamment dans ma famille. Hein. On est dans une grande famille et je prie pour tout le monde. Mm. Je prie pour vous aussi, pour toute, pour, pour toute l'équipe. Merci. Merci, et pour moi-même. Je ne m'oublie pas. Parce <rire> qu'avec toutes les grâces que j'ai oui. pu recevoir, je peux vous dire que je peux remercier le bon Dieu. Eh
1: <rire> Merci Thérèse pour vos belles paroles. Ce soir, vous priez pour les gens qui n'ont pas le temps de le faire et vous rendez grâce aussi. Père, jamais... Oui, oui. Thérèse Restez avec nous, Thérèse. Peut-être que... le oui, je vous écoute hein. Peur, jamais. Quand dites-vous, prier pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire et rendre grâce. On ne l'avait pas encore dit, ça, ce soir. C'est vrai, vrai. Remercier. On avait parlé de contempler, d'ailleurs, il faudrait revenir dessus. Mmh. Rendre grâce.
2: Bien, je, je, je rebondis aussi sur ce que nous disait jean Herman tout à l'heure, mais ça rejoint parfaitement ce que vous dites, Thérèse. C'est que mmh. Saint-Benoît parle de l'office divin comme, comme l'opus dei, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et donc, on est au cœur mmh. du sujet. Et prier fait partie de l'œuvre de Dieu en nous et, et, et par nous. Donc, euh, prier pour, euh, pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est vital. Et puis, rendre grâce, c'est vrai que c'est une prière peut-être qu'on oublie parfois, alors qu'en fait, c'est le cœur et le sommet de toute prière, puisque je crois bien que le cœur et le sommet de toute vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Et que eucharistie mmh. ça veut dire rendre grâce, non Si je me rappelle bien mon grec lointain.
1: Eucharistie Oui, je crois. <rire> Votre regret est certainement meilleur que le mien, Père, père Vianney. Et écoutez, moi, je,
4: je le fais de, de toute petite, parce que ça m'a été dit par ma grand-mère. Et croyez-moi que je suis mère grand-mère et arrière grand-mère. Et, et tous les jours, je prie, je, prie, je n'oublie pas. Peut-être pas que je fais tout, constamment le chapelet, je l'ai eu fait. Hein, mais je prie, je n'oublie pas le matin... Et le soir, remercier, à remercier de tout ce qu'on a pu avoir dans la journée pour tout le monde. Voilà. Je prends tout le monde dans le... Vous savez, euh, j'aurais dû être religieuse, mais on ne m'a pas voulu.
1: Ah, mais vous l'êtes peut-être d'une autre manière, Thérèse. Merci d'avoir été avec oui.
4: nous. Oui.
1: Merci pour ce temps que vous prenez, merci pour votre amitié, votre fidélité pour cette émission depuis de longues années. On peut prendre le temps, de, vous savez, de, de même en heureux.
4: travaillant, on peut prier. Hein
1: mm -hmm. <rire> voilà. Merci, merci, chère Thérèse. Pour, merci
4: de m'avoir laissé l'antenne hein, et bonne soirée à tous.
1: C'était avec joie. Euh, Thérèse, merci. Et merci d'autant plus que euh, cela fait euh, quelques temps que nous, vous, nous ne vous avions pas entendu. Alors même que les auditeurs fidèles de cette émission s'en souviennent, vous êtes une vieille amie de, euh, de euh, celle-ci. Euh, Thérèse, c'était une joie de vous entendre. Je vous confirme, père, que euh, Caristeo, c'est bien rendre grâce euh, en grec. Et en grec,
2: aujourd'hui, on toujours F. Ouais.
1: Merci. C'est comme ça qu'on dit. Merci euh, à vous tous qui continuez euh, à nous appeler. Je voudrais euh, saluer Poupan, c'est le prénom que m'a donné le standard, de Montélimar, qui avait une belle chose à nous dire, mais nous ne sommes pas parvenus à joindre. Vous pouvez, euh, si vous nous êtes toujours avec nous, euh, nous appeler. Euh, cher ami, ce sera une grande joie de, de vous entendre. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent toujours en direct sur euh, la chaîne YouTube de Radio Tram. Je vois qu'il y a certains viennent jamais. Hein. Par oui, exemple, c'est peut-être oui. vous. Vous êtes à la moi. fois ici et sur <rire> euh, et, et sur euh, sur YouTube. Je remercie Angeline qui rend hommage à tous ceux qui œuvrent avec zèle pour Dieu, particulièrement pour ceux qui accompagnent les jeunes du frat actuellement. Et on peut. Oui. On a parlé du scoutisme tout à l'heure. Oui. Mais on peut parler de, de tous ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu en, en participant à l'éducation de mmh. leurs cadets, de près ou de loin, en donnant de, de leur temps pour euh, leur, euh, la transmission euh, de ceci. Je crois que c'est quelque chose que vous connaissez aussi un peu, Père.
2: Oui, je me permets une petite dédicace à tous mes frères prêtres qui accompagnent le frat en ce moment, et qui, je le sais, de, de, ne chôment pas notamment dans, dans la confession. Voilà encore une œuvre de Dieu qui de fait est plus spécifique aux prêtres, mais euh, au Frate, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, euh, les prêtres sont corvéables à Merci, n'importe où, y compris dans la rue ou dans un mmh. bar. Un jeune qui s'approche et qui dit « Mon père, j'aimerais bien confesser », eh bien, il l'accueille et il le reçoit tout de suite, là où c'est. Mmh. Et euh, la formule est géniale, et de fait, on confesse énormément, euh, dans les rues de Lourdes oui. notamment, et c'est super beau. Donc, euh, euh, big up à mes, à mes frères prêtres qui ne nous écoutent pas, <rire> mais priez pour eux parce qu'ils font un job, oui. un job assez, assez génial,
1: assez crevant aussi ouais. à Lourdes. Et nous en avions longuement parlé mercredi dernier. Nos auditeurs nous ont parlé de la manière d'aider, d'accompagner nos, nos amis prêtres. Merci et donc à tous ceux qui sont frères, Merci également à Elisabeth de Nîmes et Angèle de Paris qui avaient également des choses à, à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à gendre. Mais Poupan est bien avec nous depuis Montélimar. Bonsoir. Oui, bonsoir.
0: Voilà, je suis vraiment content d'être avec vous. Et eh bienvenue, on est
1: content de vous entendre. Oui, Allez-y.
0: Voilà. Alors, euh, ben, j'aurais aimé faire une, une prière. Mmh. Une, une prière selon l'évangile selon Matthieu. Allez-y. Alors. Pasolini estimant que les images ne pourront jamais atteindre les sommets poétiques du texte. Il aurait préféré l'évangile selon Matthieu aux autres. Car il estimait. Jean était trop mystique, Marc trop vulgaire, et Luc trop sentimental. Le film est considéré comme un grand classique du cinéma mondial dans sa veine néo-réaliste. Après sa sortie initiale, il a remporté le grand prix du jury, de la Mostra de Vénus et les trois rubans d'argent, dont celui du meilleur réalisateur. En 2015, le journal l'Observateur Romano de la cité mmh. du Vatican a estimé qu'il s'agissait du meilleur film religieux.
1: Ah oui, Poupin. Voilà. Poupon, merci pour euh, votre présence surprenante. Avec nous, merci ce soir, vous, vous. lisez la fiche Wikipédia euh, du film de Pasolini, L'Évangile selon Saint Matthieu. Pourquoi Oui,
0: parce que pour moi, c'est euh, un peu comme une prière que je dis tous les matins, avant de manger un, un morceau de nougat, parce que je viens de monter une
1: heure. Et Vous avez bien raison, le nougat est excellent, surtout qu'on a besoin de, de sucre dès euh, le matin. Je lisais sur la voilà. petite fiche que le standard m'a préparée que vous faites confiance à Dieu espérez aller au paradis, c'est là votre manière de travailler à son œuvre, poupant.
0: Exactement, exactement. voilà. J'essaie d'intervenir à chaque fois que je le veux pour lire l'affiche Wikipédia de l'Évangile selon Matthieu. Parce qu'on a, be a besoin, voilà, de, de, que ce soit vous, moi ou les auditeurs, d'ailleurs je passe le bonsoir à tous les auditeurs, mm -hmm. on a besoin de savoir ce, ce genre de choses. Et, euh, et, et voilà, c'est important pour moi, j'espère que ça l'est pour vous.
1: Et ça l'est euh, beaucoup, euh, même si euh, c'est inattendu dans le cours de cette émission. l'Observatoire Romano, un journal Merci. officiel du Saint-Siège, a estimé d'ailleurs qu'il s'agissait du, je cite, « meilleur film religieux euh, », donc cet événement ah. de bon. Saint-Mathieu -Saint de Pasolini, que je oui, ne m'attendais pas bien. à entendre citer euh, ce soir euh, Poupan. Merci d'avoir été avec nous, Père Vianney Jamin. Que vous inspirent les paroles de Poupan Moi, Je trouve ça formidable. Je, je lis... Sur la fiche que le standard euh, m'a préparée, je lis Poupant fait confiance à Dieu et espère aller au paradis. Alors moi, je fais confiance à Poupant pour qu'il nous offre ces belles paroles là en direct à l'antenne. Et le voici, et voici surtout qu'il euh, nous parle d'un film qui mérite certainement d'être euh, vu et commenté. Euh, Peut-on parler de confiance, Père Benjamin Est-ce que tra pour travailler à l'œuvre de Dieu, il faut, comme le disait Poupant en standard, faire confiance à Dieu espérer le paradis Est-ce qu'il faut aussi faire confiance en son prochain, y compris en son prochain, à qui on confie quelques instants l'antenne en direct dans cette émission
2: Je sens que la question est existentielle pour vous, là, tout de suite.
1: <rire> pas, non, pas non, vraiment. J'essaie mais... simplement de, de rebondir ouais, sur, ce que, sur ce qui ouais. vient de nous être dit.
2: Euh, moi, j'aurais bien aimé poser la question à Poupon, mais malheureusement, on ne l'a plus à l'antenne. Mais d'où vient son prénom voilà. Mais, euh, voilà. Donc, je resterai sur ma fin sur cette question. Euh, et puis je dois faire aussi mon mea culpa je n'ai jamais vu ce film de Pasolini mmh. voilà euh, maintenant effectivement je, je crois que le, je, je me rappelle quand j'étais adolescent avoir lu sur la confiance euh, je ne sais plus du tout qui disait je préfère me tromper en ayant fait confiance m'être trompé en ayant fait confiance à quelqu'un plutôt que de m'être trompé en n'ayant pas fait confiance à quelqu'un et en lisant euh, cette phrase et en la méditant, je me suis dit, désormais, je ferai d'office confiance à quelqu'un. Ça ne veut pas dire faire confiance aveuglément,
1: mais je préfère me tromper en ayant fait confiance que ne me tromper en n'ayant pas fait confiance. Mais je ne me crois pas du tout m'être trompé en donnant la parole à Poupon. Je crois d'ailleurs qu'il est euh, toujours avec nous, Poupon. Oui, oui, bien ah. sûr, ah. je vous écoute attentivement. <rire> Qu'en dit, dites-vous Poupan D'ailleurs, d'abord il y a cette curiosité du père Vianégemin par rapport à, à, à ce nom de euh, Poupan que, 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 que vous nous présentez.
0: Oui, en, fait, en fait, Poupan c'est un, un dieu brésilien de l'Amazonie, c'est le dieu de la forêt. Voilà. Très
1: bien, merci. Merci. Voilà. C est, c est, euh, Chantal nous disait dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on se cultive. Bah, C'est réussi ce soir. Euh, voilà. C'est que, que, de la tribu
0: des, des poupies
1: ou à la nuit. Et que vous inspire, Poupant, cette réflexion sur la confiance que l'on doit avoir envers son prochain Est-ce que vous faites confiance en votre prochain
0: oui, 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 oui. Moi, généralement, je fais confiance envers mon prochain. Euh, peu importe la race et le, et le sexe, je fais confiance.
1: Merci. Merci de faire confiance au Père et Jamar, de me faire confiance, de faire confiance à, à tous ceux qui Merci. vont nous appeler euh, à leur tour. Euh, Poupan, c'était une joie de vous entendre depuis euh, Montélimar et euh, manger un peu de nougat pour nous euh, demain matin, euh, <rire> si vous le voulez bien, on, on, on en a besoin. Euh, c'était euh, euh, voilà, euh, un plaisir de vous entendre, euh, cher. Euh, euh, cher Poupan euh, je remercie tous ceux qui continuent à nous appeler, figurez-vous qu'ils sont nombreux, travailler aux œuvres de Dieu est un sujet qui semble inspirer euh, nos auditeurs ce soir, euh, y compris ceux que nous, euh, qui parfois euh, vont se coucher avant qu'on les ait rappelés peut-être parce qu'ils ont beaucoup de travail pour l'œuvre de Dieu justement demain matin, peut-être à ce le cas d'Elisabeth de Nîmes ou d'Angèle de euh, Paris, euh, je euh, l'ignore mais je les salue euh, bien, euh, bien amicalement euh, merci euh, aussi euh, à euh, vous tous qui euh, voilà, avez de, de nombreux messages. On sent qu'on qu a tous envie de travailler aux œuvres de Dieu, même si on n'y parvient pas forcément, même si on ne sait pas comment faire euh, exactement. Et les témoignages de nos auditeurs ce soir sont là pour répondre à ces interrogations. C'est pourquoi je vous propose par exemple d'écouter Guylaine de Toulouse. Bonsoir Guylaine.
4: Bonsoir. Alors Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir Père euh, Vianney. Bonsoir Guylaine. Voilà, donc euh, je voulais témoigner aujourd'hui que se mettre à l'œuvre de Dieu, c'est d'abord euh, le mettre en priorité, la première place, avant de faire quoi que ce soit, et ensuite euh, lui offrir euh, toutes nos pensées, toutes nos actions, avant de démarrer la journée, et se laisser faire, c'est-à-dire attendre que le prochain nous appelle. Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai une voisine qui, qui était euh, malade et là elle m'appelle en me disant voilà est-ce que tu peux venir passer cinq nuits euh, à la maison puisque je suis malade et euh, si vous voulez moi j'ai réfléchi je dis ben oui je vais y aller parce que comme je donne tous des pensées à Dieu forcément Dieu m'appelle de l'autre côté donc j'y vais la première nuit tout se passe bien je me lève la nuit je veille je regarde la deuxième nuit, euh, je me lève aussi, je m'occupe d'elle. Et je reste toujours en prière. Et j'entends aussi, euh, par l'action de la prière aussi, euh, « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et j'y vais, voilà, Dieu est en priorité. Et c'est pour cela aussi que je suis dans ce service. Et je pars vers ce prochain, parce que Dieu m'appelle aussi à travers. Voilà, Dieu est visible à travers l'autre. « Mais c'est un prochain. » Donc, j'entends. Et puis, à la fin, une fois terminé mon, mon activité de cinq jours de garde, la dame, elle me remercie, elle est contente. Et puis, elle me tend une enveloppe. Et dans l'enveloppe, elle avait mis euh, 100 euros. Et de l'autre monnaie, 20 euros. Et là, je me questionne. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me donne 100 et 20 En fait, je me suis rappelée que lors de, de la quête de l'Église, j'ai fait un don à l'église pendant la quête. Je dis « Seigneur, voilà, je vais te donner 100 et je vais te donner 20 en l'honneur de ta sainte scène. Je te glorifie et je t'aime. » Et voilà que quelques temps après, je me retrouve chez cette dame, ce qui est curieux. Je regarde l'enveloppe, je vois 100 et je vois les 20. Je dis « Seigneur, mais tu m'as répondu de l'autre côté. Lorsque j'ai fait cela, j'étais dans l'église, souviens-toi. Et là, je me retrouve de l'autre côté, chez le prochain. » Et je vois la même somme qui m'a été rendue. Et, et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait fait un signe et que j'étais vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans cet appel. Voilà, c'est mon témoignage. Ensuite, ne pas juger. Merci. Mais c'est faire le Seigneur. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire, un tel lit la Bible, on ne lit pas. Non, nous sentons cet appel. Et par l'Esprit de Dieu, nous faisons ce que nous devons faire. Pas notre volonté, mais sa volonté accomplir sa volonté à travers nous Dieu est ressuscité à travers nous tout ce que nous faisons c'est pour lui on est à son service et ça c'est merveilleux c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai vraiment vécu et, et dans la voix j'en tremble parce que voilà, je, je suis mieux et, et je le vis pleinement quoi. Et je, je voulais vraiment le faire partager Dieu ne juge pas on n'est pas là pour juger on est là pour aimer son amour avant tout son amour avant tout. Les prières pour le monde, pour les uns, pour les autres, pour le monde. Tu s'occupes de nous dans la prière. Tu mmh. connais déjà ce, ce qu'on a besoin. Merci. On nous connaît Guylaine. très bien.
1: Père voilà, c'est. merci pour vos belles paroles de ce soir. Perviennez jamais, que vous inspire-t-elle
2: se, se laisser appeler par l'autre est effectivement voilà. euh, souvent un, un bon moyen d'entendre. Et puis. Euh... Et puis se laisser fait. guider dans la prière est effectivement euh, un bon, bon moyen d'écouter le Seigneur euh, de, par, les, par les différents canaux euh, qu'il nous propose. Il y a celui de la prière qui peut être plus direct, il y a celui de la parole de Dieu, et puis il y a aussi euh, la parole du prochain. Ouais, ouais.
4: Voilà, et puis je, Saint Matthieu qui dit euh, Lorsque j'étais malade, vous êtes venu me visiter, hum. en prison, pareil, vous m'avez donné un verre d'eau. Et, et vraiment, lorsqu'on est en communion avec Dieu, tous ces messages, toutes ces paroles nous reviennent à l'esprit et ça nous réconforte, et on est bien dans l'action du, du Seigneur, dans la
1: volonté du Seigneur. Merci beaucoup, chère Guylaine, pour euh, vos paroles. Avec plaisir. Merci euh, d'avoir été avec nous pour ce, ce magnifique témoignage. Nous allons prendre le temps d'une nouvelle petite pause musicale, et le thème de notre émission se fondait sur euh, l'évangile d'hier et celui d'aujourd'hui, mais il y avait aussi dimanche dernier l'évangile des pèlerins d'Emmaüs qui inspire à, à cette émission la phrase introductive que j'ai le plaisir de prononcer chaque soir restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse et c'est pourquoi je vous propose de l'écouter cette fois-ci mise en musique chantée par le chœur du King's College de Cambridge
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: Abide nous écoutons le cœur de King's College, de Cambridge, dans cette, ces paroles inspirées de l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Restez à mon côté, car le jour après, vous m'avez compris. Voilà, il est tard, je ne sais plus où j'en suis. Merci pour votre écoute. Merci à Angèle qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir, Angèle.
4: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, euh, Je ne connaissais pas votre émission... Je venais de finir ma prière du soir et j'étais sur Radio Notre-Dame lorsqu'on annonçait votre émission. Donc, nous ne la connaissons pas, je suis aussitôt séduite par le « que dois-je faire pour travailler pour notre vie. Voilà. Alors, pour moi, c'est d'abord la prière, la prière pour tout le monde. La prière des malades, la prière de, de, des bien portants, la prière de la famille, la prière de, 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 de tous ceux qui ont besoin. Et puis ensuite, c'est l'adoration, parce que je fais pas mal d'adoration. Le service à l'église aussi, parce que bon je fais l'accueil une fois par semaine. Euh, bon, l'accueil, je suis très heureuse de le faire parce que je rencontre des gens. Mais je dois vous dire que à cette heure-ci, je devrais être touchée parce que j'ai 87. ans. Eh bien, sur sur d'être attentive à mon prochain, bien sûr, ça je le je, je le demande tous les jours, les aider de diverses de diverses façons, que ce soit physique, euh, morale, enfin, matériel, si je peux, quand je peux, voilà. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre pour votre euh, émission. Ça m'a beaucoup nourri toute la soirée. En ce qui concerne les scouts, je voulais pour vous parler des scouts de la prière dont les jeunes sont parfois étonnants dans certaines occasions. Mmh. Alors je voulais, je suis grand-mère de sept petits enfants mmh. et euh, j'en en ai du côté de ma fille. Ils sont tous scouts, euh, évidemment. Alors l'aîné de ses de ses, mes petits enfants, c'est une, une jeune fille, c'est Elle, elle s'est mariée au mois d'août et on a deux, euh, je, Pour moi, ça a été une grande surprise parce que euh, lors de, euh, avant la messe, on arrive dans l'abbaye, c'était à à, à Sucher, euh, en Vendée. Euh, J'entre et l'église était pleine. Vous me demandez pourquoi déjà Parce que mes enfants, le, les mariés, les jeunes mariés, avaient demandé, comme en, 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 en premier cadeau, de faire une, une heure d'adoration avant la messe. Et j'ai été comblée de voir tous ces jeunes, il y en avait bien une cinquantaine, à la fin de, de, de l'adoration, chanter leur promesse d'écoute. Ça a été pour moi pas Vous dire, une, tellement merveilleux que je, je, je me demande parfois si j'étais si bien là. Je me demandais parfois si j'étais bien là. Voilà. Alors là, c'est pour dire que les jeunes sont parfois très, très surprenants et, et ces enfin, cette surprise pour moi. Ça a été une joie que je n'oublierai jamais.
1: Merci beaucoup, voilà. Angèle. Et
4: travailler de... pour Dieu, je me suis dit que ces jeunes travaillent
1: pour Dieu. Merci Au de nous en temps. avoir parlé ce soir, chère Angèle. Vous nous disiez aussi que vous avez ce soir reçu beaucoup, de par les témoignages des auditeurs, que vous nous avez un peu rappelés. Merci d'avoir été là à votre tour, Angèle, pour rendre grâce ce soir. Merci en effet à tous les auditeurs dont... Les réponses à la question posée ont été nombreuses et variées. Oui. Comment travailler à l'œuvre de Dieu Eh bien, par la foi, par euh, le service, par l'attention aux autres, par la contemplation, par euh, la gratitude, par euh, le fait de se former, euh, d'apprendre, par le fait de, de prendre soin de soi également. Merci euh, Angèle euh, voilà, d'avoir été là ce soir pour euh, euh, reprendre un peu tout ceci. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je voudrais saluer Catherine de Toulouse qui avait bien des choses à nous dire, merci pour tout ce que vous faites Catherine, merci également à Adrienne du, euh, du Gard, à Elisabeth de Nîmes qui euh, a beaucoup d'engagement bénévole, merci également à Edith de saint étienne à Ahmed qui nous écoute depuis Paris et, et, et répond tout à fait à ce que nous, nous disait Chantal sur la formation puisqu'Ahmed se pose beaucoup de questions et nous fait l'amitié de les partager. Hélène de Sceaux, également, était avec nous. Je remercie Manuel de Paris, qui, avec un ami, il se passe du tabac et s'entraide dans les courses quotidiennes. Oui. Voilà, de petites choses aussi. Même si, euh, je, je ne sais pas, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparée, avec un ami, Manuel se passe du tabac. Alors, est-ce qu est que vous en prêtez à votre ami, votre ami vous en prête, ou est-ce que vous vous en passez au sens où vous vous entraidez pour en avoir moins besoin Je l'ignore merci également à Charles de Belfort, quand on croit en Dieu la foi est plus forte que tout, merci à Germaine qui nous écoute depuis Iris Orangis, à Pierre depuis Neuilly, merci à ceux qui nous suivaient, réagissaient en direct sur la chaîne Youtube de Radio notre Dame. et enfin merci à vous Père et Jamin qui avait été avec nous ce soir pour écouter également nos auditeurs et leur répondre, qu'avez-vous pensé de toutes leurs réponses de ce que nous avons pu entendre ce soir
2: et eh ben que c'était beau déjà, merci de m'avoir invité. <rire> et, et puis euh, que l'œuvre de Dieu, euh, euh, on, on retrouve à la fois l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu fait et l'œuvre que nous faisons pour Dieu. Et que ce soir on a entendu les deux à la fois. Et que certains nous ont plus rappelé euh, l'œuvre que Dieu fait et d'autres nous ont plus rappelé l'œuvre qu'on fait pour Dieu, mais qu'au fond c'est la même. Mmh. Et que notamment en parlant de la prière, on, on rejoint les deux. C'est l'œuvre que de, la prière, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous et qui nous rend ensuite capable de, de répondre autour de nous. Donc euh, c'était beau et je crois que là j'ai compté, on avait 12 personnes en, à l'antenne là oui. et douze manières très différentes de, de, de poser oui. le problème et d'y répondre. 12 apôtres, enfin voilà. 12 apôtres. c'est le chiffre de la plénitude.
1: Simplement. <rire> merci Lou Exil et merci à vous tous. Merci à vous, Père, d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Je remercie Prisca et Marie-Thérèse qui prenaient vos appels ce soir, Alexis qui réalisait l'émission. Et puis je vous remercie, vous, pour vos nombreux appels, vos nombreux témoignages. En vous entendant, en entendant la diversité des réponses que vous avez pu apporter, je me rends compte de l'immensité de ce qui nous reste encore à accomplir de tout ce qu'il y a à faire ici-bas pour, pour servir et pour cela, comme nous l'avons dit, nous avons besoin de repos, de prendre du temps pour nous alors pour mieux aimer servir notre prochain demain je vous souhaite, chers amis, chers auditeurs une nuit tranquille et reposante car demain sera, comme chaque jour un grand jour I'm not